0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros. Vamos dar continuidade ao tema Unção. Você sabia que Cristo não é o sobrenome de Jesus? Vamos falar sobre isso e muito mais logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal! Estamos de volta mais uma vez para a parola de número 81, a segunda dentro do temunção, tema novo, começando na semana passada. Gente, que parola foi aquela na semana passada. Estou ainda impactado, cara, com a conversa que a gente teve. Oráculo, tudo bem aí? Mente brilhante, como é que estamos aí para hoje? Estamos completamente no
1: óleo da unção.
2: Exatamente. E ó, Bíblia na mão. E a Bíblia lá dos parceiros, diz os copi. Dá uma moral pra gente. Cita a gente aí no canal. <risos> boa, boa,
0: boa, boa. A gente cita vocês, a
2: gente cita vocês, vocês citam a gente. né Aquela coisa toda. <risos> Douglas, meu, meu no reino meu grande amigo Douglas, ó, a gente não se conhece pessoalmente, mas somos irmãos.
0: <risos> Boa! Pessoal, vamos então dar sequência aqui ao tema Unção, e aí hoje a nossa ideia é a gente tá aqui batendo um papo bem bacana, bem gostoso, é, sobre a definição de Cristo, né? A gente abriu aqui a parola é, falando que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? mas também falar a respeito dos desdobramentos e da uma aquela desmistificada, aquela quebrada na vaca sagrada do Iucinho sobre o Espírito do Anticristo. Tem muita gente que acha que o Espírito do Anticristo é uma pessoa ainda, né? mas nós vamos aqui trazer à luz das Escrituras que isso vai um pouquinho além desse entendimento. É... Paulinho, a gente viu aqui já na, em off, né? conversando, que a palavra Cristo, na verdade, ela tem um significado, e o significado dela, dessa palavra, é ungido. Então, por isso que nós vamos falar isso dentro da prova de hoje, tem tudo a ver com o tema unção. O que mais que a gente poderia falar a respeito desse nome Cristo como ungido?
2: Vamos lá, né? Tem um texto que que nós vamos ouvir muito agora, nesse mês de dezembro, que é... o texto, né, a narrativa acerca do nascimento de Jesus. né? E Lucas, que é não apenas um evangelista, mas faz quase que o papel de um historiador, ele registra ali no seu evangelho, no capítulo de número 2, a partir do versículo 8, a visita que o anjo fez, aos três pastores que estavam observando as estrelas, a gente conhece essa história, né? Os três reis magos, é, né? Aí você chame do jeito que você quiser. Eu sei que você, você com essa aparência de, de mestre dos magos, você tem uma. <risos> ó, tá até de vermelho hoje,
1: ó. Né? Ele... Venham, entre por aqui, ó. Esse é o caminho para retornar. Igualzinho.
2: <risos> mas enfim, né? são, são interpretações teológicas distintas uh, Mas ali no, no, no capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 8, ele vai contar essa história né? E a partir do versículo 10, ele conta o que o anjo falou para aqueles reis magos Segundo o segundo nosso mestre dos magos aqui O anjo disse: Não tenham medo, trago boas notícias que trarão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. né? É muito legal a identificação, o fato de Lucas ter dado essa atenção, a identificação que foi foi divulgada por esse anjo. né? Hoje em Belém nasceu o Salvador. A gente não tem dúvida que esta seja uma característica identitária de Jesus. né? No final, ele é o Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele fala isso, né, quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, lá em João, capítulo 3, dizendo, olha, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, de fato eu sou, mas mesmo sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés para que vocês façam igual. né?" Então, ele reconhece que ele é o Senhor. mas no meio dessas duas afirmações, entre Salvador e Senhor, existe um traço de identidade que é o Cristo. O Arthur brincou no início dessa parola, faltou a gente dar aquela risada, viu, Will? Aquela risada sincera, que nem a gente fez na abertura da parola anterior, no momento momento piada do tiozão, faltou isso daí, depois a gente precisa lembrar. Faz de novo depois a piada, Arthur, que aí a gente... (risos) A gente, Mas a gente tem
1: é... coisas muito, muito espontâneas aqui.
2: Espontâneas. Não está anotado no Evernote isso. Não está anotado. <risos> Nesse momento, risos, né? A plaquinha de risos. <risos> Mas a, a, o traço identitário do meio né, entre, Senhor, entre Salvador e Senhor é Cristo. Né? A palavra Cristo, uh, do grego, Christos, é, ela significa... né, o ungido, o Messias, o escolhido de Deus para algo. Na na parola anterior, a gente falou bastante acerca do ungido para. né? O ungido sempre tem um propósito. A unção sempre revela um propósito. Por isso, a unção sempre revela uma identidade. Então, embora... Uh, Cristo não seja, Arturo, o sobrenome de Jesus, a gente pode dizer com toda tranquilidade que Cristo é a identidade de Jesus. Né? Por quê? Porque uh, diz respeito ao, uh, ao, ao ao motivo para o qual Jesus foi levantado, ao motivo para o qual Jesus foi escolhido pelo Pai, ao motivo pelo qual aquela reunião da trindade né, que pressupôs... É, a entrega de Jesus em favor da humanidade perdida né e caída em um mundo que jaz no maligno, é, o motivo é que foi impresso né, no coração e no ministério de Jesus e que desde o início ele estabeleceu como seu foco, como seu propósito. Jesus é anunciado como Cristo, né? está aqui em Lucas capítulo 2, ele foi anunciado como Cristo, e lá no final do Evangelho de Lucas, também, se não me engano, repetido no Evangelho de João, Jesus é interrogado, Lucas capítulo 24, Jesus é interrogado uh, quando Pilatos, até dá uma deixa para ele, que se ele desse uma resposta uh, conforme Pilatos que, queria ouvir, uh, ele poderia até ser solto, né? Ele ó, oh, estão te acusando de ser o rei dos judeus, o que você diz acerca disso? Jesus dissesse, não, rapaz, não tem nada a ver com isso a toda acusação contra ele cairia por terra e ele poderia até ser solto por Pilatos e eu creio no meu coração que Pilatos que já tinha intenção de lavar sua mão ele, no final das contas, tinha antes a intenção de soltar Jesus a qualquer custo para abrandar é, o coração da sua própria esposa que a gente sabe que estava meio bagunçado né? e para não trazer para o Império Romano um enrosco que era dos sacerdotes judeus né? quando ele dá essa deixa para Jesus quem sabe o propósito do coração era esse mas no final das contas, o que, que Jesus faz lá no final? Jesus não se rebela contra um são que havia sido derramada sobre ele, ele diz sou mesmo eu sou o rei dos judeus né? foi essa fala que uh, levou Jesus à cruz, ele não fugiu daquilo para o qual ele foi ungido ele não se rebelou, como a gente viu na parola passada, né? no caso de Lúcifer ele não se rebelou à unção que foi derramada sobre a vida dele, né? mas ele encarou a unção, por mais que a unção fosse difícil. E aí a gente vê outros exemplos, como, por exemplo, Ananias diz para Paulo qual é a unção de Paulo. Você vai sofrer, né? você vai aprender o que é sofrer pelo nome de Jesus, mas você vai pregar para grandes e para poderosos. Qual é a forma que Paulo tem para ir para Roma? Preso, sofrendo, e ele vai pregar para grandes e poderosos, é, sofrendo por mais que Ágabo, o profeta tenha dito, ó, oh, o dono dessa cinta, lembram disso? Acho que é Atos 24, qualquer coisa assim o dono dessa cinta, vai acontecer isso com ele, vai ser preso se ele for para Jerusalém, e a turma fala para Paulo Paulo, não vá, ele diz não, ele não tá dizendo que eu não ir, ele tá dizendo o que, que vai acontecer se eu for, e Paulo já sabia disso, e por que que Paulo vai? Porque Paulo não nega a unção que estava sobre ele, né? Se a gente volta lá no termo Cristo o escolhido para algo, né? o que foi ungido para algo, aquele que recebeu uma uma separação exclusiva para algo. né? Esse é o nosso modelo. O Cristo é o nosso modelo. O modelo que não retrocede mediante a unção que recebeu. E é isso que deve ser feito com a unção. Não retrocedermos mediante a unção que recebemos.
1: Já diria Van Damme, né? Nunca retroceder, né? Retroceder jamais. ele
0: se nunca,
1: retroceder jamais, né? Desse jeito, tá vendo? Agora, São... uma coisa importante... O importante... Que, que é que você falou? São ah. Van Damme. É, mas isso aí que você... <risos> Sensacional. É, mas isso que você falou... <risos> Mas isso que você falou é uma verdade, né, Paulinho? Eu tava, enquanto você estava falando aí, eu estava tava refletindo aqui a respeito é, do propósito né, da unção sobre, sobre as nossas vidas, e nós vamos ter que nos lembrar de algo, né? Nós que somos cristãos, quando nós nascemos de novo, nós temos o nosso espírito recriado, e nós já falamos isso em algumas palavras atrás, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como alguns querem, nós recebemos essa mesma unção. Né? Ou seja, somos pequenos cristos, somos aqueles que recebemos uma medida de unção para que a gente possa, na medida que a gente se expõe a essa palavra, na medida que a gente tem um devocional, a gente aumentar Uh, esse limite, essa intimidade com Deus, né? É, é importante a gente ter isso em mente, porque quando Paulo fala ser assim, de meus imitadores como eu sou de Deus, né? Eu sou como eu sou de Cristo, ou seja, ele está falando existe sim um padrão a ser seguido e esse padrão a ser seguido é algo que vai trazer para nós é, grandes benefícios. Eu gosto muito de ouvir a gente tem uma fala na nossa igreja interessante que foi de falar assim nós estamos disponíveis a tocar unções, né? Então, ou seja, é, nós estamos aqui, nós somos três, cada um tem o seu, o, seu, o seu, a sua unção e quando cada um abre a sua boca e essa unção ela é manifestada e nós somos tocados por essa unção, a gente fala muito lá na igreja que a unção que você considera é a unção que você recebe. E aí um exemplo disso... <cười> é quando nós pegamos Jesus em Cafarnaum. Diz lá que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres, né? curou a poucos. E talvez você que está nos ouvindo, você lê esse texto e você fala assim, ah, o problema estava em Jesus. Mas a bem da verdade é que nós vamos ver que eles estão falando assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Esse rapaz aí, ele é filho de José, é carpinteiro, cresceu comigo. Se fosse no dia de hoje, é literalmente falar assim, esse é o Arthur, aquele lá que eu e o Paulinho evangelizamos, tiramos ele daquele mundo. Ah, vai brincar comigo que ele agora, esse homem que Deus está usando lá na igreja, que está crescendo para 4 mil membros. Ah, para com essa história. E aí a gente não considera unção. E aí a gente deixa de perceber aquilo. E aí já estou fazendo um gancho para aquilo que nós vamos falar no segundo bloco. Porque quando nós estamos falando a respeito de nós não considerarmos a unção, quando o povo não considerou a unção que havia sobre Jesus, não recebeu a cura. Quando nós vamos ver depois, fazendo um contraponto, as pessoas colocavam é, 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 os enfermos na rua para que, quem sabe, eventualmente, a sombra de Pedro... Olha, havia uma unção tão grande sobre a vida de Pedro, porque havia um temor, como diz John Beverly no seu livro Temor, que a unção tocava as pessoas. Então, quando nós vamos falar sobre Jesus, o Cristo, o Messias o ungido, nós estamos falando de alguém que tinha é, é, algo especial da parte de Deus. E aí nós vamos entender aquilo que está lá em, em se eu não me engano, em Isaías capítulo 10, que a unção despedaça todo o jugo. Eu sei que nós já falamos aqui a respeito desse texto quando vai dizer que vim depois a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que esse texto ele tem uma conotação específica. Mas nós utilizamos também no, no contexto evangelístico que vai dizer, quando eu aceito a Jesus, há uma unção que vem sobre mim. E essa unção, ela despedaça o julgo. E eu falei isso na última parola. Quantos de nós não estamos, às vezes... Fazendo um apelo, a pessoa aceita Jesus e ela fala, rapaz, mas como se um peso tivesse saído de sobre mim. Essa unção que quebra. Então veja como nós que somos pequenos Cristos, nós carregamos essa unção. né? Porque assim como Cristo é, nós também somos. Nós devemos caminhar, nós devemos participar né, desse ministério Então, quando nós estamos caminhando, nós estamos dispensando dessa unção que foi derramada sobre nós.
0: Eu quero quero pincelar aqui dois textos com vocês. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava meditando sobre essa questão da gente manter a unção, né? E ser fiel a ela. E... Eu quero puxar aqui João 13, 1, que vai falar a seguinte coisa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É, e o segundo texto que eu quero trabalhar com vocês é João 18, quando está, Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta assim, você é o rei dos judeus? E ele responde assim, Tu dizes que sou o rei, eu nasci para isso, e para isso eu virou o mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É, eu creio muito na obediência que preserva a unção. Se tem algo que guarda a unção, que preserva a unção, é a obediência. E aqui eu, mostro, eu vejo Jesus em dois momentos bem pontuais, Primeiro texto dizendo que ele amou os seus até o fim. E ele só pôde derramar, cumprir o seu propósito, porque ele foi fiel até o fim. A gente tem visto algumas coisas, e já conversamos algumas vezes sobre isso, né que é, é melhor as acabativas do que as iniciativas. né E aí, como é importante a gente estar tá preservando a unção que é derramada sobre nós, com a visão e com o propósito que Deus nos dá, né? E Jesus nos mostra que a única forma que a gente tem de manter essa unção é caminhando um caminho de obediência. Né? Então, é ser obediente e obediente até o final fez com que Jesus pudesse cumprir o seu propósito até o final e poder afirmar diante de Pilatos, sim, é para isso que eu vim ao mundo e para dar testemunho da verdade. Aqueles que ouvem a verdade escutam a minha voz. É, então, como é importante a gente ter essa essa convicção, essa certeza de caminhar em obediência a partir do momento que Deus é, derrama essa unção sobre nós.
1: E olha, é... você tá falando um negócio interessante, porque a unção ela nos capacita. Então, se ela me capacita, ela é um atributo da graça, né, que muitas vezes a gente deturpa, colocando que graça é só o favor imerecido de Deus, mas a graça também é o poder de Deus que nos capacita para. Então, quando Jesus tem a capacidade, a habilitação, a habilidade para chegar até o fim amando, somente pela unção. Então, a unção é que nos capacita e nos instrui a chegar e caminhar. né? É muito tremendo isso que você falou mesmo.
0: E agora, no segundo bloco, nós vamos dar uma, uma atenção especial aqui. Nós falamos a respeito do Espírito do Anticristo. Então, para a gente ser democrático, como eu comecei o primeiro bloco com o Paulinho, então eu vou começar esse segundo bloco com o Ilcinho para a gente tocar a, a respeito desse assunto. Will, vamos com as, as iniciativas aqui, então? É... <risos> Quando nós estamos falando...
1: É interessante isso que nós falamos no último, no último bloco, né? Porque nós falamos a respeito do que é, ser, do, que é do, do que é o que é o Cristo, né? Então, ou seja, é, nós estamos falando um som. E aí é interessante porque quando nós vamos pegar lá em 1 João, no capítulo 2, é, nós vamos ver a respeito de um bloco chamado Anticristo. E aí ele começa a falar a respeito de algo que muitas vezes nós tiramos o texto do contexto para dizer algo. E eu não sei, talvez você já deva ter ouvido falando assim, Ah, mas olha, no versículo 27, diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanecei em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é faça, falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. E aqui, muitas vezes, e eu já ouvi isso diversas vezes, pessoas falam assim, ah, então eu não preciso ter o ensino da palavra. E tiram esse texto completamente da palavra, só que nós vamos nos esquecer que, na verdade, João, ele aqui, numa palavra que o Paulinho gosta sempre de utilizar e faz tempo que ele não utiliza, que é a perícope, aqui, literalmente, ele está falando o seguinte, olha... O Espírito do Anticristo, se você pegar os versículos anteriores, a partir do versículo 18, ele vai falar, olha, vai vir o Espírito do Anticristo. O Anticristo, ele é contrário à unção. Olha o que ele fala aqui no verso 20, né? Ele fala assim, vós possuís a unção que vem do santo, e todos, e, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis e não e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E aí, esse texto, ele vai citando a respeito de tudo aquilo que se levanta contra a unção, ou seja, o anticristo. E aí é o ponto, porque quando nós tiramos o texto do contexto, nós vamos entender o seguinte: ah, então eu não preciso que ninguém me ensine nada. Não! Ele está falando o seguinte: olha, existe uma unção sobre a sua vida, e essa unção vai te capacitar para que você discerna a respeito daquilo que se levanta contra a unção. E aí é um ponto importante, porque se você tem nos acompanhado através do Spotify, através do YouTube, você verá que nós temos aqui o Arthur em algum momento, nós cremos pela fé que ele vai indicar o card aqui em cima, sobre a parola que vai falar sobre os dons do Espírito Santo esse dons do Espírito Santo, nós vamos falar sobre o discernimento de espírito. Então veja que a unção, ela virá sobre mim para discernir a respeito daquilo que se levanta contra a unção. Contra a palavra. Contra aquilo que nega as coisas pertinentes a Deus. Então, ele não está falando a respeito de que eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso mais ouvir o Paulinho no domingo eu não preciso mais ir para a escola dominical. Não, não está falando isso. Ele está falando o seguinte, olha, você vai ter um discernimento dentro, o Espírito Santo vai te capacitar para que você discirna a respeito disso. Se nós formos lá em, Paulo, em Timóteo, Paulo está falando o quê para Timóteo? Paulo, olha, vai chegar o tempo que ninguém vai suportar essa doutrina. Olha, fique esperto. Isso é na Bíblia, a revista é atualizada por mim fique esperto, porque virá o tempo que as pessoas não vão querer, as pessoas vão querer ir atrás de fábulas, vão querer ir atrás de genealogias. Olha, mas fique esperto, Timóteo, porque isso vai acontecer, mas você tem que estar com um alerta dentro de você. Então, quando nós estamos falando sobre o anticristo, nós não estamos falando de alguém chifrudo, com um tridente na mão, nós estamos falando sobre uma influência que virá, e, na verdade, já veio e está aí, né nós já falamos a respeito disso em outras parolas, ela está aí, ela vai se levantar contra o conhecimento da palavra. Não é à toa que Paulo vai dizer, por algumas oportunidades, a primeira delas vai falar assim seguinte, olha, que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais em Cristo, para destruir fortalezas, sofismas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da palavra. Veja, então, opa, conhecimento da palavra. A palavra, quem é a palavra? É Cristo. Cristo é a palavra, Jesus é a palavra. Então, quando eu me levanto contra a palavra, e nós temos visto hoje, quantas pessoas têm se levantado contra a palavra. E aí nós vamos seguir, e Paulo ainda vai dizer o seguinte, que não é à toa que Lúcifer, Ele se faz anjo de luz para confundir. Então, nós estamos vendo que o anticristo, na verdade, é uma influência que vem e já veio e está aí para que venha dominar mentes e corações, para que o homem se rebele. Olha aí, nós já falamos sobre rebelião na última parola, hein? Se levanta, então... E aí, eu encerro a minha parte aqui. Quando... Os discípulos de Jesus foram para passar ali em Samaria e aí viram para Jesus e falaram assim, Jesus, é o seguinte, ó, nós fomos ver alguma coisa no um lugar para dormir, mas não deu certo, porque se levantaram contra nós. Aí ele vira e fala assim, tá, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eles fazem: assim, quer que a gente com fogo do céu? E aí Jesus ele fala assim, olha o discernimento. Que espírito está sobre vós? Então nós precisamos discernir. Aquilo que se levanta contra a palavra. Aquilo que se levanta contra o Espírito. Aquilo que se levanta contra o próprio Cristo. E aí vem um ponto importante, que eu vou deixar uma bucha na mão do Paulinho agora, linda. Blasfemar contra o Espírito Santo. É algo do anticristo? <risos>
2: Inclusive, só pode ser algo do anticristo. Perceba, usando o texto que você usou, tá? Ah, Você estava usando o primeiro João, capítulo 2? Deixa eu abrir aqui. Olha bem o versículo 20. Vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis todas as coisas. O que que a palavra diz? Ninguém pode dizer que ama Jesus se não for movido pelo Espírito do Senhor. E ninguém pode dizer anátema ao Senhor se não for, se for, através do Espírito do Senhor. né? Não dá para dizer através do Espírito do Senhor, anátema a Jesus. Então, a blasfêmia, ela só pode ser resultado da rebeldia contra o Senhor e contra o Espírito Santo. Agora, olha só, Will, eu quero fazer um outro destaque em cima desse mesmo texto que você usou e chamar a atenção para uma coisinha do versículo 18, é, a lei de 1 João, capítulo 2. Porque ali a palavra vai falar de duas coisas. Aliás, se me permite, né, vou esticar a perícope aqui para <risos> o versículo 17 e fechar ela nesse versículo 20 que eu acabei de citar, né? Porque no verso 17 diz assim, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, qual é o assunto aqui? Vontade de Deus. Ok? Né? Cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor. É o para né, do ungido. Fomos ungidos para algo. Para quê? Para o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Perceba, a vontade de Deus para a minha vida, ela tem alguns, algumas características genéricas que tocam na vida do Arthur, que tocam na vida do Will, ou seja, que, que, que coincidem com as características que o Senhor espera de uma ação conforme a unção que está sobre o Arthur, é, de uma ação que o Senhor espera conforme a unção que está sobre o Will e conforme todos é, é, a unção que está sobre todos os discípulos e discípulas de Cristo. Há uma, a, há uma unção genérica, podemos dizer assim, uma unção generalizada. né? A unção de pregar o evangelho, a incumbência de pregar o evangelho, a incumbência de fazer discípulos, isso não é específico de um ou outro, né? mas existem algumas características da unção que estão sobre a minha vida, que não estão sobre a vida do Arthur, que não estão sobre a vida do Will, assim como há características da unção que estão sobre a vida deles e não estão sobre a minha. Em primeiro em primeiro João, em, primeiro João não. em João capítulo 1 no versículo 16, se não me engano, Evangelho de João capítulo 1, verso 16, a palavra fala que todos nós recebemos da plenitude de Cristo, da plenitude do ungido. Ou seja, nós não somos plenos em nós mesmos, mas a plenitude está em nós, porque cada um de nós tem uma fatia da plenitude do ungido, né? Nós temos uma parcela Dessa, dessa, dessa plenitude. Agora, pensando ali uh, em 1 João, capítulo 2, Will, uh, voltando ali no verso 17, o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, né, aquele que obedece aquilo que Deus estabeleceu para sua vida, permanece para sempre. Aí o versículo 18 diz assim, filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, presta atenção agora, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Qual é a característica da última hora dita pelo próprio Senhor Jesus? A palavra fala da apostasia. A palavra diz que nos últimos dias muitos apostatariam e não de outro endereço, mas da fé. Muitos apostatariam da fé. Continua a leitura de João para você ver. Versículo 19. Saíram da onde? Saíram de nós. Quem são esses nós? A igreja os santos, eles apostataram, olha o sinal do do anticristo, o sinal do anticristo são os muitos anticristos se levantando contra a própria igreja e saindo da igreja, saíram de nós, mas não eram de nós. O que 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 Jesus fala acerca de Judas, né, lá na oração sacerdotal, quando ele está orando? Ele diz assim, pai, Dos que me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição para que se cumprisse as escrituras. O que que Jesus diz? No meio daqueles que o Senhor me deu, tinha um que o Senhor não me deu. Olha João falando a mesma coisa acerca dos anticristos do último tempo. Ele diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Dos que o Senhor me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Esse não era meu. Né? Então, a mesma coisa João está se referindo aqui. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E aí conclui-se essa ideia com esse verso 20. Vós tendes a unção do Espírito Santo. O que é a unção? A unção aponta lá para o versículo 17. Lá para quando a palavra diz vontade de Deus. Né? Vocês estão dentro da vontade Por isso vocês sabem todas as coisas Vocês que estão do lado de dentro Entenderam Vocês podem olhar para aqueles que saíram E perceber o porquê eles saíram Porque eles não eram parte de nós né? Se levantaram Contra aquilo que está em nós E o próprio João vai escrever Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo né? justamente porque maior é a unção, a unção permanece maior, maior é a unção do que aquele que se levanta contra, se levanta contra a unção. E aí tem uma mensagem apocalíptica aí, né? dizendo no final das contas quem é que vai ganhar essa batalha. Já dizia o Billy Graham, é, é, não, vou parafrasear, né? Eu não sei, não, não me lembro a frase ipsis literis, mas parafraseando o Billy Graham, ele dizia o seguinte, eu li a Bíblia até o final e eu sei como essa história termina e creio que vai ficar tudo bem
1: (risos) isso que você falou aí, né Paulinho é interessante porque se você for lá para o capítulo 4 de 1 João ele termina o o verso 6 dizendo assim nós somos de Deus aquele que conhece a Deus nos ouve aquele que não é da parte de Deus não nos ouve nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E é interessante porque quando o João está escrevendo a respeito do capítulo 4, ele está falando do falso profeta. Então veja, isso nós já falamos em algumas oportunidades, nós vemos a palavra dizendo sobre o falso mestre e o falso profeta. E aqui nós estamos falando sobre aqueles que se levantam debaixo de uma unção profética, e ele está falando, olha, mas você tem que ter o discernimento, porque pode ter o espírito do engano, o espírito do erro. E aí, olha que interessante, né? Como a gente estava conversando, Paulo, lá em Atos capítulo 16, havia uma mulher atrás dele falando assim, olha, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E se você parar para pensar, eles não estava falando mentira, estava falando verdade. Só que houve um discernimento, porque a finalidade daquela influência não era para exaltar o nome do Senhor, mas era para engordar o coração de Paulo, para engordar o coração dele, de forma que ele viesse a cair. Então veja que como é muito muito bom isso que você acabou de dizer, quando ele fala, olha, o anticristo saiu daqui do meio. Então, ou seja, houve uma rebelião dentro do seio da igreja e elas se rebelaram contra a unção. Olha de novo a noção de rebelião aqui. E aí é um negócio importante, porque muitas vezes nós estamos no conceito de, no contexto de igreja e nós estamos achando numa boa a gente falar mal do pastor. Olha você aí, sob uma influência do anticristo, aí você não está sabendo, você está indo contra a unção. E aqui eu não estou falando daquele que argue e toca no ungido do Senhor. É porque foi.
2: E, ó, o o anticristo, só só fazendo um parênteses, já que ele saiu do meio de nós, conforme diz João, cara, ele sabe a hora de dizer amém, ele sabe a hora de levantar a mão, ele conhece a música, ele sabe a hora de ajoelhar, ele vai no apelo, ele oferta, ele sabe como é que funciona a, a coreografia eclesial. Ele conhece isso. É só esse parêntese que eu queria dizer. A gente precisa ficar muito alerta com isso. Por quê? Porque as ações, não os atos religiosos, mas as ações, os frutos, melhor dizendo assim, os frutos, eles vão determinar em que árvore esse ramo está ligado.
1: Exatamente. E aqui, volto no versículo 6. E aí nós vamos discernir quem tem o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí é algo interessante que nós vamos falar mais
0: no próximo bloco. Legal. Eu quero... Eu, quero, eu deixei vocês à vontade para falar desse bloco aqui. É, nem nem interferir muito. É, eu, eu, eu me trouxe agora no coração uma, uma palavra nossa. Eu não vou lembrar qual foi o número agora. Lamentável. É, eu lembro de vocês dizendo assim, aquele que está 90% errado... É fácil de achar. Não, é fácil de discernir. É o contrário. É o contrário. Não, não. Quem está quem tá 90% errado, quem tá,
1: não, 90% quem tá errado,
0: você acha fácil.
1: Não, é assim. Quem está 50% na doutrina e 50% fora, você discerne fácil. O problema é quando você tem uma pessoa que está 90% na doutrina e 10% fora. Os 10%
0: é uma linha muito tênue. E é aí que você... É. E, a, ah, não, é, e essa ponte que eu queria fazer com a com que você tava falando com o que o Paulinho falou ele sai do nosso meio né ele sabe todo o vocabulário sabe todos os trejeitos e aí a eu acho que um dos principais uma das principais características hoje é, eu não vou chamar de movimento de anticristo mas é, dessa questão é, do espírito do anticristo é relativizar a palavra é relativizar as escrituras é, porque quando você parte da base das escrituras e você fala assim não, você entendeu errado na verdade a interpretação correta é essa aqui, ó ponto aí é que dançou porque aí o, o ponto de inflexão da palavra de análise da palavra é que aí você a, a, a outra pessoa acaba não conseguindo discernir aonde foi o ponto que desviou né então a gente tem que tomar realmente muito cuidado com essa relativização das coisas né, e as novas interpretações é, da Bíblia baseada no eu acho né, e no eu sinto. Esse, eu, tenho, eu tenho muito temor com essa coisa do eu acho eu sinto, sabe? É, é, inclusive até Deschamps, a... O Edson Deixante é? já dizia, né? Você é crente, você não é achólogo. É. é. Inclusive até estava tava no mercado com a Priscila um domingo e a gente estava conversando sobre a nossa gravação aqui do canal e a Priscila falou assim, vocês podiam trocar o eu acho por eu penso, né? Vocês estão achando bastante coisa ultimamente. Vocês podiam trocar. Fica aqui a sugestão para vocês dois, para vocês acharem menos e começar a pensar. É. Eu acho que a Priscila está dando muita crítica no nosso canal.
2: Já devia, já devia o filósofo contemporâneo Peterson Foca. Pensar é mó trampo. É.
0: Penso, logo desisto.
2: não Arthur, Bom,
0: é isso, aí que claro. você falou,
2: lá na, isso aí que você falou, essa frase bonita que o Wilson repetiu, a parola 76 do bloco 3, 12 minutos e meio. Se não for lá, é só procurar nas outras 80. Lá no primeiro bloco, é, eu fiz um, uma breve explanação sobre o, o, o significado, né, o conceito de unção, levando em consideração o nome Cristo, né, o um ungido para algo, o um escolhido para uma missão, né, é, lembrei de Paulo, né, que é alguém que classificava o seu ministério como a sua identidade, né, eu não citei hoje, mas Atos 20 24 é, vai dizer isso, né, Paulo dizendo, olha, em mim nada importa, o que importa em mim é o ministério que me foi confiado, né, a minha identidade ministerial, que é pregar o evangelho é, e, e deixei aquela provocação, né? Que nós precisamos manifestar isso. É, tem uma frase que o sim fala, ele reproduz uma frase, né, do, do, do pastor dele, que é a unção que você considera é a unção que você manifesta, né? Ou qualquer coisa parecida com isso, levando em consideração que a unção que eu reconheço como legítima, né? ela pressupõe aquilo que eu vou manifestar na minha vida ministerial. Aquilo que eu vou reproduzir na minha vida ministerial. Uh, acho que foi no primeiro bloco também, o senhor, ele usou o termo, ou ele falou né acerca dos discípulos terem sido chamados cristãos. Uh, Atos, capítulo 11, versículo 26 vai trazer esse momento né, em Antioquia, quando pela primeira vez os discípulos são chamados cristãos, o termo cristianos do do grego, ele significa mesmo as miniaturas de Cristo, né, os imitadores, as cópias de Cristo. Ou seja, aqueles que manifestam a mesma unção que estava sobre Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele disse isso, né? Olha, vocês que creem em mim farão coisas maiores. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que a sua plenitude, que seria distribuída na igreja, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, todos nós recebemos da sua plenitude, mas ele diz que a sua plenitude, que seria distribuída na igreja, credenciaria os crentes, os discípulos, para que, como igreja, pudessem continuar a obra que foi manifesta por ele, ou que foi iniciada por ele, ou seja, dar continuidade à unção, né? Não à toa, no final do Evangelho de João, ele sopra é, o Espírito sobre os seus discípulos e ele diz, recebam o Espírito. Ele sopra de dentro de si né? é, o pneuma do Novo Testamento, o ruar do Antigo Testamento, uh, e ele diz, agora vocês vão, né? agora que vocês receberam aquilo que está em mim, O que que é isso? É justamente essa confirmação de uma unção equivalente. Aqui eu não quero dizer que nós, eu, sou equivalente a Jesus. Mas a igreja recebe a unção que estava sobre Jesus para fazer o que Jesus fazia. né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e ele vos deu. O ministério da reconciliação é o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Agora, levando em consideração essa frase que o Wilson reproduz né, do seu pastor, a unção que você considera, a unção que você manifesta, é, ali no começo do, do, do capítulo 4 de 1 João, nós estamos usando bastante 1 João nessa, nessa roda de parola, né? mas no capítulo 4, nos primeiros quatro versículos, tem uma afirmação, uma série de afirmações, tanto quanto interessantes, que corroboram com essa, com essa realidade. Olha o texto. Amados, não, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já, des, já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quer dizer, aqui, é, a gente estava falando em off, né, antes de começar esse terceiro, terceiro bloco, eu creio que aqui existe uma grande corroboração àquilo que, a essa frase que o Will uh, costuma utilizar, né, a unção que nós consideramos é a unção que nós manifestamos. Jesus, é, ele transmitiu isso para João, João estava na mesa da oração sacerdotal, e João agora está deixando claro para os que ele chama de filhinhos, aqueles aos quais ele gostaria de informar com a sua epístola, que estes estes filhinhos já venceram ah, a essa perspectiva do antiunção que estava em Cristo, ou do anticristo, ou dos anticristos, né? Ah, ele tá dizendo, olha, já está no mundo, isso já está no mundo, isso já está solto no mundo, e João tá escrevendo no final do século I, que dirá agora, né? E ele diz, mas vocês já venceram isso, e ele explica o porquê ah, essa vitória aconteceu maior, é o que está em vós. Então, aqui, a unção que eu considero é a unção que eu manifesto. Por quê? Porque a unção que eu considero é a unção que me alcança, que me reveste. Maior é o que está em mim. A partir do momento que eu reconheço, que eu considero a unção do Cristo, a partir do momento que eu discerno o Cristo, a partir do momento que eu discerno o corpo de Cristo, né? Eu estou manifestando o Cristo, eu estou manifestando o corpo de Cristo, manifestando o propósito da igreja, portanto, manifestando a unção que está sobre a igreja. Não à toa, Paulo, quando ele faz a sua recomendação acerca da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 e 30, ele diz assim, aquele que não discerne o corpo é melhor que não come e que não beba, porque senão vai comer e vai beber, condenação para si. Você vai dizer que você faz parte de uma unção que você não entendeu. E isso vai trazer rolo sobre a tua vida. Né? Por quê? Porque o anticristo não tem parte com o Cristo. Jesus disse isso. Eu não tenho parte com Satanás. Eu não tenho parte com a influência de Satanás. Pega aí, Will.
1: Eis é o príncipe que está vindo ali eu não tenho parte com ele. né? Ele mesmo fala. Isso é interessante, né? esse, esse, esse ponto. Ele discerne aquilo. Mas é interessante, você citou aí é, a questão do, do capítulo 4, e o próprio João, você falou algo interessante. Ele fala assim: ó, você falou, olha, lá no século I, ele já tinha discernido, ele já tinha trazido uma, um discernimento a respeito. Olha, já existe uma influência vindo. E essa influência trará uma apostasia a tal ponto que essas pessoas elas irão caminhar debaixo do erro. Então, hoje que nós estamos no século 21 entrando no século 22 como que isso já está acontecendo? E nós já falamos aqui algumas oportunidades sobre a sociedade líquida, sobre a geração... É que é uma geração hoje completamente mole, uma geração que não está pegando junto, né? A geração de papel, uma geração de cristal. E aí, João, ele vai trazer para nós algumas ferramentas para que a gente venha discernir a respeito disso. A primeira coisa que ele fala, ele fala assim: oh, "Vocês não podem dar crédito a qualquer espírito", né? Então, eu tenho que prestar muito atenção os meus ouvidos, devem estar acurados para aquilo que eu estou ouvindo. Olha Paulo falando de novo a Timóteo aí. Cuidado com as lendas, cuidado com as fantasias, cuidado com a questão de genealogia, cuidado com aquilo que você está ouvindo aí, Timóteo. Ó, nem tudo, né? vamos trazer um contexto meio diferente, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, cuidado porque aquilo que você está achando que é santo é profano. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. E aí ele coloca, ó, provai os espíritos né e a palavra que provai, ela vai falar no sentido ó, de teste, examine, verifique como metais, reconhece como genuíno aquilo que é valioso ou não. Então ele fala, ó, vai mesmo, na essência. O que, que o povo de Bereia fazia quando o Paulo estava pregando? Epa deixa eu ver se o que Paulo está falando está certo. E aí, Arthur, olha que coisa interessante. Hoje, se você chegar e falar o seguinte, peraí, senhor, o que você está falando aí não está certo? Eu tenho que entender você como nobre. Olha, porque Paulo fala, e os nobres? Os nobres de Bereia. Então, ou seja, quando eu venho e questiono, eu dissino, eu estou sendo um nobre. E aí ele segue, olha, você não vai dar crédito para qualquer um, você vai provar o Espírito, por quê? Aí ele começa a falar, Porque o falso profeta, ele não vai discernir a respeito, porque ele vai dizer o seguinte, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? E aí nós começamos a ouvir hoje tantas pessoas dizendo a respeito, ei, Cristo veio? Nós estamos ouvindo isso hoje já, gente. Nós estamos vendo hoje a juventude de hoje. Nós estamos vendo pessoas que no tempo de hoje já não estão crendo mais. Paulo mesmo falou lá em Romanos, capítulo 10, como que crerão se não há quem pregue?
2: Ou, eu e outra, até pessoas que podem até reconhecer que Jesus andou sobre a terra, mas que não reconhecem Jesus como o Cristo.
1: Né? É mais um profeta. E aí você segue aqui, aí todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse espírito é do anticristo. Olha aqui, ele falando, se eu não reconheço, se eu não confesso, se eu vejo, olha, existe uma influência sobre essa pessoa. Então, nós precisamos, aqui existe uma, um, um manual para que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você possa discernir e o discernimento aqui é espiritual. Né? A gente tem que tomar cuidado. E aí, na minha infantilidade, na minha imaturidade na fé, quando eu comecei a caminhar, quando o Arthur e o Paulinho estavam ali me evangelizando, no caminho, me tirando do erro, né? naquela ocasião... É... De glória.
2: De... Deus de glória.
1: Exatamente. Na Naquele período... Ainda... Eu tinha muito naquela época. É...
2: A Rastafari, lembra, Arthur? Cabelo juntava com a barba, juntava com o pelo. Era um negócio peito.
1: maluco, gente. Vocês não acreditam. Mas basicamente muito... o Tchaka. <risos> <risos> Naquela época não tinha um equilíbrio e eu olhava e achava que tinha demônio e tudo quanto era coisa. Até outro dia eu ouvi um cara falando no stand-up, falando assim, gente... As pessoas pegam o rótulo da Coca-Cola e vira e falam assim, né? Olá Diabo. E aí o cara virou e falou assim: Cara, olha que coisa maluca, né? Porque a Coca-Cola ela é tão demoníaca porque ela só quer pegar no Brasil, porque Olá Diabo é em português. E como que fica nos outros países? Mas veja, essa brincadeira traz uma falta de discernimento. Mas a palavra está nos dando as ferramentas para isso. Sabe? Eu gosto de um meme que está muito aí na internet, falando o seguinte, meu golpe está aí, só cai quem quer. Né? E, muitas... <risos> e muitas vezes, porque a gente não está dando ouvidos à palavra, a gente está caindo nos golpes de Satanás. Estamos caindo nos engodos e nos ardis. Né? E Paulo ele vai falar que não é à toa. Eu já falei esse texto e falo de novo. Que... Não é à toa que Satanás ele se faz de anjo de luz para enganar. Então, nós precisamos ter o discernimento, o conhecimento da palavra, ser nobre, ouvindo, poxa, espera um pouquinho, será que isso que ele está falando está na palavra mesmo? Agora, não é ser o religioso, ser o crítico falando assim, ah, isso que o Paulinho está falando está errado porque está errado. Não, tem que ter uma base bíblica e ter um espírito ensinável, como diz lá em Tiago, capítulo 1, você ter um espírito ensinável para receber a palavra com mansidão e acolhê-la no teu coração.
0: Sim. Não é só a gente botar um um manto aí e virar um caçador de anátemas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa essa posição religiosa. Vocês estavam comentando a respeito desse espírito de anticristo, né? E eu falei até no final do segundo bloco a respeito da Relativização do Evangelho. É, não, a gente tem que lembrar para as pessoas que não é só a questão de você ser é, diametralmente é, contra a pessoa de Cristo. Mas se você se opõe aquilo que ele ensina, também você de certa forma, está sendo um espírito anticristo. Então, aqueles que falam contra a unidade, aqueles que falam contra a comunhão, aqueles que falam contra a mansidão, aqueles que falam que é, falam contra a santificação. Então, veja, são várias coisas que Jesus ensinou ao longo dos seus três anos e meio de ministério é, que ficam, é, que estão registrados nas Escrituras e que o Espírito de Anticristo ele vem para combater esses ensinamentos também. Né? Não é à toa que a gente escuta por aí que o, o, o manso ele é tonto, não, você que é manso, você é tonto, você tem que ser ligeiro, você tem que ser esperto, é o mundo dos espertos, né? Aí o brasileiro entra nessa questão da lei de Gerson, né? tem que ter vantagem em todas as coisas, aí você ensina assim, olha, se você prometeu uma coisa, ainda que você sofra o dano, cumpra a tua palavra, né? E aí ó, o cara fala assim, nah, você é tonto, você é besta, o mundo não, o mundo não funciona assim. Então a gente tem que estar atento e ligado a essas, essas pequenas nuances, né? Que muitas vezes é, vem travestidos de espertezas, vem travestidos de um mundo moderno, um mundo contemporâneo, mas são nitidamente antibíblicas, né? E vão Deixa contra eu dar uma base
1: bíblica. aquilo que Jesus ensinou. Isso que você falou está exatamente em 1 Tessalonicenses 4:8. O que você acabou de eu dizer. Sabia. Eu sabia. Sabia. Então, eu tava, você só estava esperando eu falar aqui, tá certo. Porque diz assim, eu vou ler na, na versão nova na NTLH. Fala assim, portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que, é, que dá a vocês o seu espírito. Olha, exatamente o que você falou, Arthur. Ou seja, quando eu rejeito a palavra, o ensinamento de Cristo, eu estou, eu estou rejeitando o próprio Deus. Olha de novo aí. Né? Então, como diz a musiquinha do departamento infantil, cuidado olhinho com o que vê, cuidado ouvidinho com o que ouve.
2: Esse texto, antes, ele traz um, um cardápio de comportamento santo. Né? É um um menu de comportamento santo. E aí ele conclui né, a perícope (risos) dessa maneira, dizendo aquele que se recusa a viver segundo essa regra. né? Dando justamente essa ideia de que há um parâmetro, há um critério, né? que é o critério celestial de interpretação da vontade de Deus, que é viver uma vida santa, né? é a vontade do Pai, a vossa santificação, e sem a santificação, ninguém verá o Senhor, essa é uma realidade, por isso a gente precisa ficar muito alerta, com esses modelos interpretativos de Bíblia, que saltam para dentro da Bíblia, com uma visão encharcada de mundo, e voltar aos modelos interpretativos de Bíblia que saltam para influenciar o mundo de dentro da Bíblia, encharcados de Bíblia.
0: Amém. Bom, com isso chegamos ao final desta parola de número 81, a segunda dentro do tema Unção. É isso aí, galera. Zé semana que vem tem mais se Deus quiser, ainda falando dentro do Temunção, deixa aqui o seu joinha, compartilha siga-nos nas nossas redes sociais, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser um abraço para você e até terça, tchau, tchau